0: Na de vorige aflevering over Amazing Grace kreeg ik te horen dat mijn verhaal op de kansel niet zou hebben misstaan. was bedoeld als een compliment geloof ik, en zo heb ik het ook opgepakt. Maar dat geeft me wel het gevoel dat het wel weer eens tijd is voor een natuurwetenschappelijk onderwerp. Een uit de afdeling, hoe flikken die dieren dat toch? Lopen op het plafond. Hier is Nooit Geweten, aflevering 82. Soms kan je er toch jaloers van worden als je ziet wat allerlei dieren zomaar kunnen. En dan heb ik het nog niet eens over rondvliegen. Maar dat een vlieg bijvoorbeeld ondersteboven kan landen op een glasplaat en daar dan op kan blijven zitten. Hebben die beesten helemaal geen zwaartekracht of zo? Ook mieren en spinnen lopen met het grootste gemak over een verticale glasplaat of zelfs ondersteboven over het plafond. Hoe flikken ze dat toch? Laten we beginnen met de makkelijke gevallen. Een slak bijvoorbeeld. Het is wel duidelijk dat die een soort lijm gebruikt. Een extra stof die heel erg plakt aan de muur en ook aan hemzelf... maar waarschijnlijk wat minder aan hemzelf, want anders zat hij vast. Hij kan die lijmlaag ook loslaten. De vervolgvraag is dan natuurlijk hoe lijm eigenlijk werkt. En daar komen we later op. Wat ook wel duidelijk is, is dat kleine diertjes het makkelijker hebben dan grote dieren. Dat is logisch. Als je bijvoorbeeld een slak neemt en je maakt hem twee keer zo groot, dan neemt het oppervlak van zijn voet, waarmee hij vastgelijmd zit, toe met een factor 4 en zijn gewicht met een factor 8. Dus hoe groter de slak, hoe sterker de lijm moet zijn en een heel klein slakje heeft misschien wel genoeg aan gewoon mensenspuug. En bij vliegen is dat ook hoe het werkt. Vroeger dachten we dat vliegenpootjes kleine haakjes hadden waarmee ze zich konden vastgrijpen aan kleine oneffenheidjes in de muur. Maar dan zou je verwachten dat ze van een glasplaat zo naar beneden zouden vallen. Inmiddels weten we dat vliegenpootjes, en trouwens ook die van mieren en spinnen, een heel klein beetje vloeistof uitscheiden. En als je maar licht genoeg bent, is dat genoeg. Als je heel goed kijkt met een microscoop, dan kan je bij een vlieg die over het glas loopt... een spoor zien van vochtige plekjes die hij achterlaat. Dus voor veel van dat soort raadsels is het antwoord dat als je maar heel klein bent dat dan de regels anders werken dan wij gewend zijn en dat je je met een beetje spuug op je handen zou kunnen vasthouden aan het plafond. Maar dan blijft er wel een categorie over. Hagedissen en gekko's. Die zijn veel groter dan een vlieg en toch lijkt de zwaartekracht geen vat op ze te hebben. Met name gekko's. Ze lopen met groot gemak ondersteboven en ze laten geen enkel spoor achter. Magisch. Ze zijn trouwens ook veel te zwaar om te blijven plakken met een gewoon stofje. Dat zou al een behoorlijk sterke lijm moeten zijn. En gekko's kunnen blijven hangen met de kleefkracht van één teen. Wat is kleven eigenlijk? Het is duidelijk een soort van kracht, maar het is niet een van de fundamentele natuurkrachten. Moeten moet het daarop gebaseerd zijn. Die zijn namelijk fundamenteel. Voor zover wij weten zijn er geen andere. Er zijn vier fundamentele natuurkrachten. De zwaartekracht, de elektromagnetische kracht, de sterke kernkracht en de zwakke kernkracht. Die laatste twee namen zijn alvast heel slecht. Het verschil tussen al deze krachten is namelijk niet of ze sterk zijn of zwak, maar op wat voor afstand ze kunnen werken. De zwaartekracht bijvoorbeeld is niet zo sterk... Het is de zwakste kracht van deze vier, maar hij kan werken op heel grote afstanden. Dus bij dingen op grote afstand, dan telt eigenlijk alleen de zwaartekracht. Tussen de aarde en de zon bijvoorbeeld. Dan komt de elektromagnetische kracht. Die is op korte afstanden veel sterker en werkt ook nog wel op serieuze afstanden, met kompasnaalden bijvoorbeeld. Maar het is ook de belangrijkste kracht op kortere afstanden zoals tussen elektrisch geladen moleculen... en zelfs binnen een atoom tussen een elektron en de positief geladen kern. Hier gaan we het zo uitgebreider over hebben. En dan is er nog die sterke kernkracht. Die werkt alleen op heel korte afstanden... en die zorgt dat alle positief geladen deeltjes in een atoomkern... die elkaar heel erg afstoten met elektromagnetische kracht... dat die toch bij elkaar gehouden worden. En dan is er nog de zwakke kernkracht... Die binnenin bijvoorbeeld een proton binnenin een van die deeltjes weer zorgt dat het soms toch uit elkaar valt. Tegen die sterke kracht in. Die kracht is dus helemaal niet zwak. Op dat soort extreem kleine afstanden is sterk en zwak ook eigenlijk geen nuttige term meer. Het is meer dat de sterke kracht meestal wint en de boel bij elkaar houdt, maar dat de zwakke kracht heel soms toch ook kan winnen. Nou ja, laat die maar even. Terug naar die twee eerste krachten. Die zijn voor dit verhaal relevant. Als een gekko ondersteboven aan het plafond hangt, dan zijn er meerdere krachten aan het werk. In de eerste plaats is er de zwaartekracht. De gekko heeft een gewicht van, laten we zeggen, 20 gram. En hij heeft een bepaalde afstand tot het zwaartepunt van de aarde. De aarde weegt ongeveer 6 x 10 tot de 24ste kilo, en daar kun je dan een sommetje over maken, en dan blijkt de aarde met een kracht van ongeveer 0,2 newton aan de gekko te trekken. En andersom, de gekko trekt net zo hard aan de aarde. Vervolgens zijn er een heleboel varianten van de elektromagnetische kracht aan het werk. De gekko bestaat uit cellen, elke cel uit allerlei verschillende moleculen, de moleculen bestaan weer uit allemaal atomen met chemische bindingen ertussen. En de atomen hebben een kern met positief geladen protonen erin en elektronen die daaromheen draaien. We doen hier even alsof dat allemaal deeltjes zijn en niet ook golven. Dat Maakt voor dit verhaal niet uit. Een elektron blijft in zijn baan rond een atoomkern omdat plus en min elkaar aantrekken. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar vervolgens zitten al die atomen aan elkaar als moleculen. Dat is al ingewikkelder. Soms, bij kristallen bijvoorbeeld, is het zo dat sommige atomen meer plus dan min zijn... en andere andersom. En als je die dan netjes om en om legt, dan kleeft dat allemaal lekker aan elkaar. Maar bij andere stoffen is dat niet zo duidelijk. Bij de meeste moleculen waar gekko's van gemaakt zijn... daar zitten de atomen aan elkaar doordat ze elektronen kunnen delen. Een soort schaalvoordeel. Twee atomen zouden allebei wel graag hun eigen elektron willen hebben... En samen zijn ze beter af dan als of de ene of de andere in zijn eentje dat elektron heeft. Dus blijven ze bij elkaar in de buurt. Dat noemen we een covalente chemische binding. En dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld watermoleculen niet uit elkaar vallen in waterstof en zuurstof. Samen zijn ze beter af. Dus zo komt het dat elektronen bij protonen blijven om een atoom te vormen. En dat atomen bij elkaar blijven om een molecuul te vormen. In grote lijnen. We doen nog een stapje achteruit. Waarom blijven sommige moleculen liever op zichzelf rondzweven... als gas, zoals zuivere zuurstof... terwijl andere bij elkaar kruipen als vaste stof of als een druppel vloeistof? Dat komt natuurlijk ook weer door krachten. Weer elektromagnetische krachten. We hebben het nu dus over stabiele moleculen... niet speciaal positief of negatief geladen. Als die heel dicht bij elkaar in de buurt komen dan kunnen ze elkaar ook aantrekken en afstoten. Het hangt een beetje af van hoe de lading verdeeld is over het molecuul. Water is weer interessant. Het molecuul is namelijk niet symmetrisch van vorm... en er is een kant waar de elektronen liever zitten dan aan de andere kant. Dus water heeft een plus- en een min-kant... en daardoor trekken watermoleculen elkaar aan... want ze richten zich met de goede kant naar elkaar. Plus naar min... Een beetje zoals wanneer je allemaal magneetjes in je hand hebt. Ze draaien zich zo dat het één grote klont wordt. En daarom hebben we waterdruppels. Water, zeggen we, is polair, een plus- en een min-kant. En daarom is het vloeibaar, terwijl stoffen die niet polair zijn, maar ongeveer even zwaar, zoals aardgas, een gas zijn. Bij kamertemperatuur en normale druk dan in ieder geval. Oké, okay, dan komen we nu bij de kracht waar het om gaat. Als je moleculen hebt die niet speciaal positief of negatief geladen zijn en de lading zit ook niet lekker aan één kant, zoals bij water, dan nog kunnen moleculen elkaar een beetje aantrekken. Die kracht is vernoemd naar de Nederlandse Nobelprijswinnaar Van der Waals, de Van der Waalskracht. Dat werkt ongeveer zo. Als een molecuul min of meer neutraal is van lading, dan kan het nog steeds soms zo zijn dat de lading tijdelijk aan één kant zit. En als moleculen dan bij elkaar in de buurt zitten, dan zal de buurman typisch ook zijn lading een beetje onevenwichtig verdelen. Als de buurman aan jouw kant negatief is, dan verhuis je je eigen lading zoveel mogelijk naar de andere kant. En dat op zijn beurt zorgt er dan weer voor dat die twee moleculen elkaar een beetje aantrekken. Want de delen die het dichtst bij elkaar zijn, zijn respectievelijk negatief en positief geladen. Dit effect werkt het beste bij grote moleculen met veel elektronen. En bij die moleculen zorgt dat er dus voor dat als ze maar dicht bij elkaar in de buurt komen, dat ze elkaar dan een beetje aantrekken. En daarom helpt het bij vliegen en spinnen om een klein beetje kleverige vloeistof bij hun pootjes af te scheiden. Een vloeistof kan precies de vorm aannemen van het oppervlak van het plafond waar je over loopt. Daardoor kunnen de moleculen van de vloeistof heel dicht in de buurt komen van de moleculen van het plafond. Zo dicht dat ze elkaar aantrekken met van der Waalskracht. Als je een hartoppervlak, onze huid bijvoorbeeld, tegen het plafond aanhoudt. Als je dan met een microscoop inzoomt op het contactoppervlak tussen mensenhuid en plafond. Dan komen die maar op een paar plekjes echt heel dicht bij elkaar. Denk maar aan schuurpapier op een glasplaat. Bijna al het schuurpapier blijft op afstand van het glas. Maar dat heel dichtbij komen, dat heb je dus nodig om te plakken. En daarom is een vloeistof daar vaak beter in dan een vaste stof. Terug naar onze gekko. Elektromagnetische krachten zorgen er dus voor... dat hij niet in losse atomen uit elkaar valt... en ook dat de moleculen in zijn lichaam aan elkaar vastzitten. Door covalente bindingen, door kristalroosters... en soms ook door dat lange moleculen om elkaar heen gevlochten zitten. Bij celwanden bijvoorbeeld. Maar om te kleven aan het plafond... Daarvoor heb je niets aan dat soort krachten. Je wilt namelijk ook weer los kunnen laten. En in tegenstelling tot insecten en spinnen laten gekko's geen kleverige voetafdrukjes achter. Ze doen het niet met een vloeistof. Hoe dan? Een tijd lang werd gedacht dat ze misschien heel kleine zuignapjes onder hun voetjes hadden en dat het dus werkte met luchtdruk. Maar inmiddels weten we beter. Als je inzoomt op die voetjes, dan is het eerste wat opvalt dat er een soort ribbeltjes over zijn zooltjes lopen. Een beetje zoals onze vingerafdrukken, maar nog wat ribbeliger. Lamellen worden die genoemd. Misschien dat ze met die ruwe lamellen houvast hebben aan de oneffenheden van oppervlakken. Nee, dat, dat kan het niet zijn, want gekkos kunnen ook kleven aan heel gladde oppervlakken, zoals een glasplaat. Nee, we moeten nog veel verder inzoomen, en dan blijken er op de lamellen allemaal kleine haartjes te staan. Setai noemen we die. Die haartjes zijn echt heel fijn. Een menselijke haar is ongeveer een tiende millimeter dik, oftewel 100 micrometer. De haartjes op de lamellen van de voetjes van een gekko zijn 5 micrometer dik. En die haartjes hebben nog een bijzonder uiteinde. Aan het uiteinde van elk van die haartjes splitsen ze op in nog kleinere haartjes. En aan het uiteinde van elk van die kleinste haartjes... ...vertakt het haartje zich in een soort bosje... ...met aan het uiteinde van elk sprietje... Een soort spateltje. Een plat plakje. Als de voet van de gekko op een glasplaat staat, dan kan hij de haartjes zo houden dat alle platte kanten van al die spateltjes en al die mini-haartjes dezelfde kant op staan. Doordat al die mini-haartjes buigzaam zijn, reiken die spateltjes ook allemaal helemaal tot aan het oppervlak waar hij op staat. Of het nu een gladde, harde glasplaat is of een onregelmatig gestukt plafond. En al die kleine spateltjes ondervinden dus een heel klein beetje aantrekking van de wand. Van der Waals aantrekking. Ruimschoots genoeg voor een gekko om aan te hangen. En het mooie is dat ze een manier hebben om die haartjes te draaien, waardoor de spateltjes een andere positie krijgen en dan raken op die heel kleine schaal ineens nog maar sommige van de spateltjes de moleculen van de wand en hangen de meeste op een afstand die net te groot is voor de aantrekking. En dat is een heel belangrijke extra, want je wilt je voet ook weer los kunnen halen van het oppervlak. Hij kan het kleven dus echt naar believen aan- en uitzetten. En daardoor kunnen gekko's niet alleen ondersteboven hangen aan een gladde wand, maar ze kunnen er ook overheen rennen. Uiteraard is deze superpower van de gekko iets waar wetenschappers en productontwerpers jaloers naar kijken. Voor zover ik weet is er nog niemand in geslaagd om dat aan- en uitzetten goed na te maken... Maar er zijn wel pogingen om bijvoorbeeld plakband te maken, dat je oneindig vaak kan losmaken en weer vastmaken. En dat wordt ook verkocht als gecko Tape. Best leuk spul, maar als je goed gaat kijken naar hoe het werkt, en dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam een paar jaar terug gedaan, dan blijkt de gecko Tape inderdaad een soort haartjes te hebben, maar die zorgen niet voor het plakken. Dat doet toch gewoon een soort lijm die er ook op zit. En die dus ook een beetje achterblijft op het oppervlak. Dus de Gecko-tape die nu op de markt is, blijft niet eeuwig plakken. Het is wel tape, maar niet gekko. Oh, het instituut van de UvA, waar ze dit hebben gecheckt, heet trouwens het Van der Waals Zeeman Instituut. Dit was aflevering 82 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de Nederlandstalige wikipedia pagina over gekko's. Vreemd genoeg werd dat maar door zes mensen geraden, terwijl er wel een heleboel puzzelaars de puzzel hebben geprobeerd. Die raden wel termen zoals zeta, hechtlamellen of van der Waalskracht, maar kennelijk was het lemma gekko's te voor de hand liggend om te proberen. Volgende keer beter. Nooit geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste, en is een hommage aan wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. En wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen. En aan jou voor het luisteren. Tot over twee weken.